0: El Rincón de los Niños, primer programa para el domingo 3 de septiembre.
1: Radio Universidad presenta El Rincón de los Niños, un programa de Rocío Sanz.
0: semanas a esta misma hora los esperamos aquí con cuentos e historias verdaderas, con música y versos, con fábulas, noticias y leyendas para ustedes en el Rincón de los Niños.
1: Hoy vamos a hacer un programa de elefantes. ¿Oyeron? Así o trompetean los elefantes. Vayan a ver a los elefantes al zoológico del bosque de Chapultepec... ...o a otro zoológico muy bonito que está en San Juan de Aragón... ...aquí en la Ciudad de México.
0: En el diccionario buscamos la palabra elefante... ...y nos dice un montón de cosas... ...que es fuerte e inteligente... ...que nada muy bien y que come mucho. Cada día se come el elefante 250 kilos de hierbas... Un cuarto de tonelada. Y también se bebe 200 litros de agua, dice el diccionario. Dice muchas cosas más. Y también trae palabras muy curiosas derivadas de elefante como elefantiasis, que es una enfermedad, y elefantusia, que es una palmera, y elefantópodo, que quiere decir con pies como elefante. ¡Eh! Es bueno, amiguito, saber manejar el diccionario. Es cosa de saber el orden del alfabeto y ponerse a buscar palabras. O simplemente de abrir el diccionario y ver las listas de palabras, una tras otra, unas fáciles, otras difíciles, todas por orden alfabético. El diccionario explica lo que quiere decir cada palabra. Y es divertido ver todo lo que dice.
1: Atención. Noticia de última hora. En Alemania acaba de aparecer el primer diccionario sobre literatura para niños y adolescentes. Repetimos, acaba de aparecer en Alemania el primer diccionario sobre literatura para niños y adolescentes.
0: O sea que publicaron los alemanes un diccionario especial con la lista de todos los cuentos y novelas para niños. Claro que seguro está en alemán
1: Vamos a contarles ahora un cuento muy bonito El cuento del elefantito aventurero lejana selva del África vivía un elefantito. Todo el día caminaba siguiendo a su madre a través de los altos herbazales y cada mañana iban juntos a bañarse en el río. Cuando el elefantito aprendió a trompetear, pensó que ya era lo bastante fuerte para aventurarse en la selva y así se lo dijo a su mamá. ¿Qué
0: hijo más loco tengo? Estás demasiado pequeño aún para dejar tu casita. ¿Cuándo podré irme? Cuando tu trompa sea tan larga como el tronco de la palmera que crece junto al río. Entonces podrás irte. Estoy seguro de que ahorita ya tengo la trompa tan larga como el tronco de la palmera. Voy a medirme.
1: Y corrió sin detenerse con sus piernas cortas y gruesas y llegó al río junto a la palmera allí se echó de espaldas y estiró su trompa todo lo que pudo a lo largo del fino tronco de la palmera pero su trompa era aún muy corta y entonces el elefantito corrió con sus piernas cortas y gruesas a buscar hierbas nutritivas que lo hicieran crecer pronto todas las noches y al amanecer antes de entrar al río, se ponía el elefantito junto a la palmera y estiraba su trompa. Crecía poco a poco, pero todavía no alcanzaba el tamaño de la palmera. Todavía no podía irse en busca de aventuras. Pasaron muchos días. El elefantito encontró muchas hierbas para comer y creció y creció hasta que su trompa alcanzó el tamaño de la palmera que crecía junto al río. Corrió entonces con sus piernas cortas y gruesas a despedirse de todos sus amigos y de su mamá y partió en busca de aventuras. Caminando, caminando, el elefantito llegó a otro río y vio a un extraño animal. Tenía la cabeza ancha y grande y las orejas aplastadas, y el elefantito recordó lo que su madre le había dicho.
0: Encontrarás a los caballos de río grandes y pesados, los hipopótamos. Sería maravilloso si el hipopótamo me quisiera acompañar.
1: Pensó el elefantito y llamó al hipopótamo que nadaba con su mamá por el río.
0: ¿Quieres ir conmigo en busca de aventuras?
1: Con mucho gusto, dijo el pequeño hipopótamo, nadando con su mamá hasta la orilla.
0: ¿Qué hijo más loco tengo? Dijo ella. Eres demasiado pequeño para dejar el hogar.
1: ¿Cuándo podré irme? Cuando puedas cruzar tú solito el río. Seguro que ya puedo cruzarlo y ya puedo irme de aventuras. Y el pequeño hipopótamo se echó al río dispuesto a cruzarlo. Pero pronto se hundió y su mamá lo sacó y lo consolaba.
0: Te daré una clase diaria de natación. Así pronto podrás cruzarlo.
1: Cada mañana tomaba su clase de natación. Cada noche dormía junto a su madre en un hoyo fangoso. Pasaron los días. El elefantito se aburría de esperar, pero una mañana el pequeño hipopótamo se sintió más fuerte que nunca. Empezó a nadar con mucho vigor. Llegó a la mitad del río, siguió nadando y llegó hasta la otra orilla. Nadando de un lado a otro, se despidió de su mamá y de todos sus amigos y se fue en busca de aventuras con el elefantito. Caminando, caminando, oyeron un alegre charloteo. Y vieron un monito muy gracioso con su mamá meciéndose en los árboles Oye, el elefantito y yo vamos en busca de aventuras ¿No quieres venir con nosotros? ¡Con mucho gusto! Y el monito ya bajaba con su mamá desde las altas ramas Pero ella dijo ¿Qué
0: hijo más loco tengo? Eres muy pequeño todavía Cuando puedas pasar de un árbol a otro Como volando sin caerte Podrás irte de aventuras
1: Y el monito quiso probar Y se subió al árbol Pero no alcanzó la rama Y se cayó entre las altas hierbas Entonces el elefantito Y el pequeño hipopótamo lo esperaron Y cada día el monito Alimentado de miel y frutas Ensayaba meciéndose en las ramas hasta que un día logró pasar de árbol en árbol, como volando, sin caerse. Y de árbol en árbol se fue despidiendo de todos sus amigos, y se despidió de su mamá, y se fue en busca de aventuras con el elefante y el hipopótamo. Y así entre los tres y con lo que habían aprendido, dominaron los peligros de la selva y fueron reyes cada uno en su elemento. El monito en los árboles, el elefantito en tierra y el hipopótamo en el agua. ha sido el cuento del elefantito aventurero. Y pasemos a otra cosa, porque más cuento no quiero. La música que oyeron en el cuento anterior es de un compositor francés, Claudio Aquiles de Vici.
0: Debussy vivió a principios de siglo. Era muy buen pianista y compuso mucha música para piano. La rúbrica de nuestro programa, el tema musical con que empieza y termina, es de Debussy, y lo hemos tomado de una obra suya que se llama precisamente El Rincón de los Niños. una vez seis piezas para piano y les puso como nombre El Rincón de los Niños y se las dedicó a su hijita, una niña que le decían Chuchú. Su papá Debussy le tocaba en el piano las piezas que él mismo compuso. Una de las piezas es de elefantes. Chuchú tenía un elefante de peluche y su papá Debussy le compuso una pieza que se llama La Canción de Cuna del Elefante. Vamos a oírla.
1: Acaban ustedes de escuchar, señoras y señores, la canción de Cuna del Elefante, de El Rincón de los Niños, de Claudio Aquiles de Bissy. Otro compositor francés que escribió música de animalitos fue Camilo Senson. Compuso una música para dos pianos con gran orquesta que se llama El Carnaval de los Animales y que es música para leones y burros y gallinas y peces. Ya la escucharemos completa en alguna ocasión. Hoy, como estamos hablando de elefantes, vamos a escuchar El vals de los elefantes, todo lento y pesado, de la obra El carnaval de los animales, compuesta por Camilo Sensón. Acaban ustedes de escuchar, señoras y señores, Los Elefantes, del Carnaval de los Animales, de Camilo Sensón.
0: Ahora vamos a contarles, amiguitos, un precioso relato de José Martí, donde se habla de los elefantes peludos, los mamuts, y también de los elefantes de ahora y de cómo se pelean con el tigre y muchas cosas más.
1: Vamos a hablar de los elefantes. Vamos a contar cuentos de elefantes, como los cuenta José Martí, que fue un gran escritor y también hacía versos muy buenos. Martí cuenta cuentos de elefantes en unos libritos que él hacía para los niños con versos, cuentos y anécdotas. Dice José Martí,
0: Muchos alemanes y franceses andan allá en el África... ...explorando, descubriendo tierras... ...tratando y cambiando con los negros... ...y viendo cómo les quitan el comercio a los moros. Con los colmillos del elefante es con lo que comercian más... ...porque el marfil es raro y fino... ...y se paga muy caro por él. Ese de África es colmillo vivo... ...pero por Siberia sacan de los hielos colmillos del mamut... ...que fue el elefante peludo grande como una loma, que ha estado en la nieve en pie cincuenta mil años. Y un inglés, Logan, dice que no son cincuenta sino que esas capas de hielo se fueron echando sobre la tierra como un millón de años hace, y que desde entonces, desde hace un millón de años, están enterrados en la nieve dura los elefantes peludos. Allí se detuvieron en los hielos duros de Siberia... ...hasta que un día iba un pescador por la orilla del río Lena... ...donde de un lado es de arena la orilla... ...y de otro es de capas de hielo... ...echadas una encima de otra como las hojas de un pastel... ...y tan perfectas que parecen cosa de hombres esas leguas de capas. Y el pescador iba cantando un cantar en su vestido de piel... ...asombrado de mucha luz... ...como si estuviese de fiesta en el aire un sol joven... El aire chispeaba. Se oían estallidos, como en el bosque nuevo cuando se abre una flor. De las lomas corría, brillante y pura, un agua nunca vista. Era que se estaban deshaciendo los hielos. Y allí, delante del pobre Shumarkov, salían del monte helado los colmillos, gruesos como tronco de árboles de un animal velludo, enorme, negro, como vivo estaba. Y en el hielo transparente se le veía el cuerpo asombroso. Cinco años tardó el hielo en derretirse al de alrededor de él hasta que todo se deshizo y el elefante cayó rodando a la orilla con ruido de trueno. Con otros pescadores vino Chumarcova a llevarse los colmillos de tres varas de largo. Y los perros hambrientos le comieron la carne, que estaba fresca todavía y blanda como carne nueva. De noche, en la oscuridad, de cien perros a la vez se oía el roer de los dientes... ...el gruñido de gusto, el ruido de las lenguas. Veinte hombres a la vez no podían levantar la piel crinuda... ...en la que era de avar a cada crin. Y nadie ha de decir que no es verdad... ...porque en el Museo de San Petersburgo, que ahora es Leningrado... Están todos los huesos, menos uno que se perdió... ...y un puñado de lana amarillosa que tenía sobre el cuello. De entonces acá, los pescadores de Siberia han sacado de los hielos... ...como dos mil colmillos de mamut.
1: Este es el cuento verdadero que cuenta José Martí... ...sobre los elefantes peludos, los mamuts... ...que vivieron en la tierra hace millones de años.
0: A miles parece que andaban los mamuts, como en pueblos... ...cuando los hielos se despeñaron sobre la tierra salvaje... ...hace miles de años. Y como en pueblos andan ahora... ...defendiéndose de los tigres y de los cazadores... ...por los bosques de Asia y África pero ya no son velludos como los de Siberia, sino que apenas tienen pelos por los rincones de su piel blanda y arrugada, que da miedo de veras por la mucha fealdad. Cuando lo cierto es que con el elefante sucede como con las gentes del mundo, que porque tienen hermosura de cara y de cuerpo, las cree uno de alma hermosa, sin ver que eso es como los jarrones finos, que no tienen nada dentro. Y una vez pueden tener olores preciosos, y otras peste y otras polvo con el elefante no hay que jugar porque en la hora en que se le enoja la dignidad o le ofenden la mujer o el hijo o el viejo o el compañero sacude la trompa como un azote y de un latigazo echa por tierra al hombre más fuerte o rompe un poste en astillas o deja un árbol temblando <risa> ...tremendo es el elefante enfurecido... ...y por manso que sea en sus prisiones... ...siempre le llega... ...cuando calienta el sol mucho en abril... ...o cuando se cansa de su cadena... ...su hora de furor... ...pero los que conocen bien al animal... ...dicen que sabe de arrepentimiento y de ternura... ...como un cuento que trae un libro viejo que publicaron... ...allá al principiar este siglo... ...los sabios de Francia donde está lo que hizo un elefante que mató a su cuidador, que allá llaman cornac, porque le había lastimado con el arpón la trompa. Y cuando la mujer del cornac se le arrodilló desesperada delante con su hijito y le rogó que los matase a ellos también, no los mató, sino que con la trompa le quitó el niño a la madre y se lo puso sobre el cuello, que es donde los cornac se sientan, y nunca permitió que lo montase más cornac que aquel. Participantes en este programa, les damos las gracias por su atención y los invitamos a estar con nosotros todas las semanas a esta misma hora. Controles técnicos de Antonio Bermúdez y Alfonso Moreno y las voces de Anofelia Murguía y Germán Palomares Oviedo.